0: Der Contentzug nimmt weiter an Fahrt auf, jetzt wird es mal Zeit zuzusteigen. Deswegen hier eine kleine Episode über Content, woher kriegen, wenn nicht stehlen und was ihr überhaupt mit dem Content erreichen könnt. Warum braucht ihr einfach Content, also Inhalte auf eurer Webseite und was für Vorteile bringen die? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tom vom Tourismus Online Marketing Podcast am Mikrofon. Und wieder euer Dietmar von Argo Berlin. Ja, die Inhalte, die sind schon wichtig. Content im Englischen benannt. Und warum sind sie so wichtig? Weil sie eure Seite besonders machen. Weil es so viele Seiten gibt, die genau das Gleiche machen wie ihr. Seid ihr eine Stadtführerin? Seid ihr ein Reisebüro? Seid ihr ein Busunternehmen? Seid ihr ein Kreuzfahrtreisebüro? Seid ihr, was weiß ich auch, was es im Tourismusbereich gibt? Ihr seid meistens austauschbar. Es gibt meistens andere, die das Gleiche machen oder darüber berichten oder, oder, oder. Und da ist es wichtig, dass ihr eure Besonderheit rausbringt, also das, was euch ausmacht, euer Wissen, dass das wirklich sichtbar ist, weil die Leute, die buchen ja nicht mal direkt bei euch, So, es gibt es, aber ganz viele buchen halt einfach am Internet und da müsst ihr also diese Informationen rauslassen, sodass die Leute zu euch kommen. Denn über diese Inhalte werdet ihr nicht nur gefunden, sondern werdet auch positiv bewertet. Also Content wird grundsätzlich immer wichtiger. Das liegt an verschiedenen Faktoren, unter anderem deswegen, weil Tracking immer schlechter wird. Am 1. Juli ist die Deadline für Google Analytics 3. Danach sammelt euer traditionelles Google Analytics keine Daten mehr. Google Analytics 4, was dann kommt, was by the way nicht ganz leicht zu installieren ist und aufzusetzen ist mit allen Conversions, was es da gibt, ist ein System, was datenschutzkonformer ist. Nicht total, aber schon mehr sammelt weniger. Dann gibt es noch die ganzen iPhones, Adblocker, Firefoxes und wer auch immer alles die Tracking-Daten weghaut. Auf jeden Fall gibt es ganz wenig Daten perspektivisch, die wir überhaupt noch kriegen von Kampagnen. Also Tracking wird immer schlechter. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Leute auf unsere Seite kommen, damit wir First-Party-Content, äh, First-Party-Tracking haben. Also das, was auf unserer Seite ist, können wir halt tracken, weil es da ist, weil es da passiert. Und wenn wir wissen, was die Leute da gelesen haben... Und dann können wir Ihnen natürlich ein entsprechendes Angebot machen, das dazu passt. Wenn ich jemanden habe, der auf meine Seite kommt und der sich für Last-Minute-Luxus-Kreuzfahrten interessiert, dann kann ich dem Last-Minute-Luxus-Kreuzfahrten verkaufen. Passt ja. Die Daten brauche ich nicht von Google, die brauche ich nicht von Facebook, sondern ich weiß, der ist auf die Seite gekommen. Also wird er sich dafür interessieren. Und sowas, da muss ich mich nicht ums Tracking kümmern. Das Zweite wäre der Markenaufbau. Wir haben in dieser Folge zwar keine ChatGPT-Folge, ich werde aber ChatGPT permanent hier erwähnen, Nämlich das große Problem beim Markenbau aktuell ist, also ChatGPT wird die generischen Inhalte wegnehmen. Na, also es wird alles von ChatGPT, BART oder wie sie da heißen, wird das Netz gescrapt und die Leute werden nicht mehr auf eure Webseite gehen, um eine Frage beantwortet zu kommen, sondern, bekommen, sondern die werden in diese Maschinen gehen und dort die Frage beantwortet bekommen, wenn es denn generische Inhalte sind. ChatGPT ist eine Durchschnittsmaschine, ähm, wenn es um sagen wir mal, euch Ideeninhalte geht oder sehr spezielle Inhalte, dann kann euch ChatGPT nicht weiterhelfen. Dann seid ihr diejenigen, die das könnt. Und da ist es eben auch wichtig, dass ihr eine Marke aufbaut, dass ihr die Informationen habt. Und das Beispiel Amazon. Die Leute gehen nicht zu Google, suchen nach einem Produkt und gehen dann zu Amazon. Das passiert, aber 70% der Leute mindestens, die gehen gleich zu Amazon und kaufen das Produkt da. Und Ihr müsst dann zwar nicht das Amazon sein in der Branche, aber ihr müsst dafür bekannt sein, dass wenn ich eine Frage habe, dass die bei euch beantwortet wird. Weil wenn die bei euch beantwortet wird, dann kaufen die Leute bei euch, dann buchen die Leute bei euch. Dann haben wir noch die Glaubwürdigkeit als drittes, für warum Content immer wichtiger wird. Generischer Content wird das Netz überschwemmen. Das sind wir schon wieder bei ChatGPT. Denn die Leute werden wie blöd Inhalte generieren. Die sind aber wie gesagt Durchschnittsinhalte, generische Inhalte. Und das ist nicht so gut wie das, was ihr aufgrund eures Wissens bieten könnt. Also Glaubwürdigkeit kommt auch über guten Content. Und wenn dieser Content gut ist, sehr gut idealerweise, dann könnt ihr da punkten. Wenn ihr nicht in der Lage seid, glaubwürdigen Content rauszubringen, weil euer Geschäftsmodell nicht darauf basiert gute Sachen anzubieten, dann habt ihr im Internet immer mehr ein Problem. Denn Durchschnitt oder Unterdurchschnitt, das wird einfach nichts. Das wird mit zu wenig Sternen bewertet, wird runtergeratet. Das guckt sich keiner an. Also, wenn ihr da ein Problem habt, dann müsst ihr an eurer Glaubwürdigkeit, an euren Inhalten arbeiten, beziehungsweise auch ein Produkt. Arbeiten. Nun ja, jetzt sagt ihr, okay, schön und gut, glaube ich dir, Dietmar, aber wie finde ich denn Content? Das Einfachste ist, Fragen finden. Und da ist das Einfachste, die eigenen Leute fragen. Wobei, ganz so einfach ist das nicht. Wenn die eigenen Leute nichts rausrücken, dann haben wir ein Problem. Das kann durchaus passieren. Also ihr sagt, na ihr habt ein Callcenter da oder Leute, die am Telefon mit vielen Kundinnen reden und könnte ich jetzt mal mit denen äh, reden und die sagen mir, was die typischen Probleme sind. Ja, das passiert ganz oft, dass die da keinen Bock drauf haben oder die Sachen nicht rausgeben. Auch wenn es ganz leicht wäre, dann muss ich gucken, welche öffentlichen Quellen gibt es. Also nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, warum Fragen als Inhalte? Weil wenn die Leute eine Frage haben, haben, dann haben sie ein Problem. Eine Frage steht also für ein Problem. Leute mit einem Problem haben einen Lösungsdruck. Und derjenige oder diejenige, die dieses Problem löst und diese Lö diesen Lösungsdruck nimmt, der kriegt natürlich einen Bonus. Und den wollt ihr euch holen. Deswegen sind die Fragen so wichtig. Wenn die Leute also typische Fragen haben, was zum Beispiel bei, meinem Kuba, bei meiner Kuba-Thematik ist, was an Technik und Elektronik mit nach Kuba nehmen. Typische Frage, was brauche ich da, was kann ich da machen? Fängt bei der Steckdose an, hört beim, ähm, bei, der, bei der Powerbank auf. Solche ganzen Sachen muss ich natürlich mitnehmen. Und was funktioniert, was funktioniert nicht? Wer die Fragen beantwortet, hat natürlich dann eben gute Karten. Also, wenn eure Leute nichts rausrücken, euer Callcenter sagt nichts, eure Vertriebler sagen nichts, dann müsst ihr euch nach öffentlichen Quellen umtun. Und da gibt es welche, wenn ihr sagt, naja klar, könnte ich immer machen, ja, googeln. Ihr habt auch noch so eine Mischung aus eurer eigenen und öffentlich, nämlich zum Beispiel die Facebook-Kommentare oder beim Google, Google Business Profile. Da sind auch oft Bewertungen, die mit Fragen versehen sind oder mit bestimmten Problemen behaftet sind. Da wisst ihr dann, was die Leute machen. Also guckt euch an, wo kommentieren Leute öffentlich in euren Bereich. Was auch immer, das ist Social Media oder Google oder so. Ne? Und dann könnt ihr eine Bewertungsplattform, dann könnt ihr eben auch daraus Schlüsse ziehen. Und für die ganz generischen Fragen gibt es dann noch Tools wie Answer the Public. Answer the Public, da kann ich einen Begriff eingeben und kriege dann Fragestellungen dazu, zu diesem Begriff und kann mit den Session weiterarbeiten. Einfach Answer the Public googeln und dann, also fragt die Öffentlichkeit und dann kriegt ihr schöne Fragen, aus denen ihr Artikel machen könnt. Und jetzt sind wir schon wieder beim Thema ChatGPT. Natürlich kann euch ChatGPT auch helfen. Ihr könnt einfach mal fragen bei ChatGPT. Und um was gibt es denn an Problemen, die Leute haben? Ne? Und dann sagt euch ChatGPT da ganz viel. Und da wären wir jetzt bei ähm, einer generellen Sache, wo euch ChatGPT helfen kann, nämlich Inhalte finden. Also es ist ja nicht so, dass ChatGPT euch nur durch, durch solche Fragen finden kann, sondern ChatGPT kann euch insgesamt die Inhalte geben. Ein typischer Prompt wäre: ChatGBT, du bist jetzt ein äh, Online-Experte, Social-Media-Experte für Reisen. Wir sind ja jetzt im Reisenbereich und ich will von dir wissen, welche Inhalte sollte ich denn auf meine Seite packen, damit die Leute zu mir kommen. Orientiere dich dabei speziell an W-Fragen und gebe mir erstmal zehn verschiedene Themen, wie ich in meinem Blog schreiben kann. Die Zielgruppe, die ich habe, sind Ihr Paare ab 60. So ungefähr kann so ein Prompt aussehen. Den schickt ihr dann ab, dann kriegt ihr 10 Antworten. Die werden vielleicht nicht ganz so gut sein, die werden vielleicht zu allgemein sein. Dann müsst ihr nochmal in den Chat gehen und sagen: Hey, mach das mal konkreter oder gib mir 10 weitere. Und so könnt ihr ChatGPT da nutzen. Wäre also auch ein Tool, das man da zu nutzen kommen. Und schlussendlich kann man mal gucken, was hat die Konkurrenz. Na gut, das ist natürlich nicht so, dass wenn die Konkurrenz das hat, ihr das eins zu eins kopieren solltet, das hilft auch bei Google nicht und so. Aber ihr könnt Ideen gewinnen und ihr könnt, wenn ihr im Thema drin seid, natürlich lesen, was die Konkurrenz schreibt und daraus Schlüsse ziehen oder selbst eigene Ideen entwickeln. Das ist ja die Angst vom leeren Blatt, die man dadurch überwinden muss, äh, möchte. Und das geht natürlich super, leicht, indem man guckt, was haben die anderen und sagt, ah, verdammt, da könnte ich ja auch noch was drüber schreiben. Oder was hat der nicht? Und da komme ich dann zu einer Idee. So, jetzt habt ihr Inhalte, die werden immer wichtiger und ihr wisst, warum sie wichtiger werden. Jetzt müsst ihr dann schauen, wenn die Inhalte denn dann auf der Seite sind, wie verteilen die sich denn? Wie kommen die an eure Leute? Das Erste ist natürlich die Suchmaschinenoptimierung. Also die ganz einfache Frage findet Google diese Artikel, die ihr geschrieben habt. Und deswegen, da gibt es diesen Begriff des Keywords, also was, was googeln die Leute denn? Und welche Artikel werden es dazu angezeigt zu den Wörtern, die die Leute gegoogelt haben? Diese Keywords könnt ihr finden, indem ihr zum Beispiel einen Google Ads Account habt. Aber wenn ihr das nicht habt, gibt es auch freie Suchmaschinen wie AHREFs, -A -H -A -Oh Refs auf Deutsch, A -H -Refs, ne? Zembrush, Uber Suggest oder auch wieder ChatGPT. Und die geben euch Ideen für Keywords. Und die müsst ihr dann in diese Artikel einbauen. Also ihr müsst nicht so wie im Deutschen, wie wir es im Deutschen Recht gelernt haben. Begriffe variieren, sondern ihr müsst dieses Keyword, was dann für euch wichtig ist, öfter mal wiederholen. Und ich sage nicht öfter, ich sage öfter bewusst und nicht permanent wiederholen. Es darf nicht zu viel werden. Die Leute müssen einen leserlichen Text noch haben. Aber bringt ruhig mal diese Keywords rein, die die Leute interessieren. Und da schaut ihr euch einen Artikel an, welches Keyword passt dazu und einen anderen Artikel, welches Keyword passt dazu. Ganz kurz, SEO, in 30 Sekunden war das jetzt. Dann haben wir natürlich noch andere Kanäle wie Social Media. Da könnt ihr die Sachen verteilen, ganz logisch. Könnt ihr auch ein bisschen Werbegeld raufhauen. Das lohnt sich immer. 5 Euro auf einen guten Post. Ja, warum nicht? E-Mail. Ja, immer noch. Eure E-Mail-Liste. Wenn ihr keine gepflegte E-Mail-Liste habt, dann shame on you. Denn ihr müsst die E-Mail beackern, beackern, beackern. Das ist das wichtigste Tool. Nur eigentlich die E-Mail gehört euch. Ihr könnt mit der E-Mail machen, was ihr wollt. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ihr habt die Adressen. Kein blöder Mark Zuckerberg oder so, jetzt nichts Persönliches, aber ähm, die wollen natürlich Geld machen, deswegen blöd und deswegen haben die den Daumen drauf, weil wie die Verteilung funktioniert, bei E-Mails bestimmt ihr das. Also E-Mail, da die Inhalte drüber verteilen, die ihr neu geschrieben habt, im Blog einfach drei Zeilen und einen Link und das ist schon ein ganz einfacher Newsletter, dann kommen die Leute da drauf, sehen die Inhalte super. Habt ihr noch keine E-Mail-Adressen von den Leuten gesammelt und habt die Erlaubnis nicht, dann müsst ihr das schleunigst nachholen und eine E-Mail-Liste aufbauen, denn E-Mail wird wichtig bleiben. Also es ist ein Tool, das sich anfühlt wie die, wie die 1990er, aber es ist immer noch und immer wieder verdammt wichtig, je mehr die anderen in den Schrauben drehen, desto wichtiger wird E-Mail. Einen kleinen Bonus möchte ich euch noch in der Folge geben. Blogger, Bloggerinnen und Blogger als Influencer. Reisebloggerinnen sind dankbare Kunden, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich bin ja selbst einer. Und ich weiß, wie das ist, dass die Instagrammer, TikToker und YouTuber, die halten nicht nur die Hand auf, sondern die halten sehr große Hände auf, wo sehr viel Geld reinpasst. Bei den ReisebloggerInnen ist das anders. Das sind Leute, die sind in einem Bereich drin. Natürlich wollen die Geld machen, aber die sind preiswerter zu haben als Instagrammer mit trotzdem riesigen Reichweiten und vor allen Dingen auch anderen Reichweiten. Wenn ihr es schafft, einen Artikel bei einem Reiseblogger, einer Reisebloggerin zu positionieren, dann lesen die Leute diesen Artikel. Also jemand findet den bei dem Reiseblogger, liest den drei Minuten. Das sind drei Minuten Aufmerksamkeit, die ihr bekommen habt. Macht ihr das gleich bei Instagram, sind es vielleicht drei Fotos, dann kriegt ihr drei Likes. Das sind drei Sekunden. Das sind vielleicht sechs Sekunden Aufmerksamkeit für eure Marke. Da würde ich doch die drei Minuten eher nehmen, zumal die auch billiger sind. Also ReisebloggerInnen sind nicht nur billiger, sondern auch noch besser. Kann ich absolut empfehlen. Und ganz wichtiger Punkt, ReisebloggerInnen sind verdammt professionell. Deswegen hier auch noch eine kleine Entschuldigung an das Netzwerk Rollentausch. Das ist eine super Sache. Und wenn ihr einen Rollkoffer habt, dann könnt ihr nämlich die Rollen, wenn die kaputt sind, die austauschen lassen. Die haben Behindertenwerkstätten und dort werden diese Rollen ausgetauscht. Das ist echt super, weil ich Koffer weggeschmissen habe mit kaputten Rollen. Und das ärgert mich im Nachhinein, weil der Koffer an sich ja okay, weil nur die Rollen waren blöd. Und da möchte ich mich bei denen entschuldigen, weil ich bin hier der Unprofessionelle, während die Reisebloggerinnen die ich angeschrieben habe, alle professionell sind. Und ich bin quasi so, dass der Sand im Getriebe des Ablaufs, ich habe nämlich eine Kooperation mit denen, super Projekt, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ja, und da ist ein ganz klassisches Beispiel, wie kann ich so ein Thema rausbringen? Die Leute suchen ja nicht danach. Also ich habe einen Rollkoffer und ich weiß nicht, was ich mit diesem Rollkoffer machen soll, wenn er kaputt ist. Ich gehe doch aber nicht zu Google und sage dann, Rollkoffer reparieren, das machen die wenigsten. Ich kaufe mir einen neuen. Wenn ich jetzt aber weiß, dass es diese Möglichkeit gibt, dann überlege ich, da war doch was und dann google ich danach. Und warum weiß ich das? Weil ich das bei den Influencerinnen, in dem Fall den Bloggerinnen, erfahren habe. Also das wäre so ein klassisches Beispiel als Bonus. Schaut euch die Blogger an, schaut euch Bloggerinnen an, die in eurem Bereich unterwegs sind und die eben nicht auf Instagram unterwegs sind. Das sind super professionelle Leute, die super gerne mit euch zusammenarbeiten und für die Reichweite billiger sind als alles, was ihr auf komischen Netzwerken wie Instagram bekommt. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart bei einer neuen Folge vom Tom vom Tourismus Online-Marketing-Podcast. Am Mikrofon war wieder euer Dietmar von Argo Berlin. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, schreibt mich an, Dietmar .argo Berlin Kommt bei mir an, ich antworte auch. Würde mich freuen auf einen Austausch mit euch.